0: La tardecita de Juan José Saer por Mario Alarcón La historia, aunque a decir verdad los hechos escasos y simples que la constituyen desde el punto de vista de las leyes del melodrama que imperan hoy en día en lo que podríamos llamar el mercado persa del relato no alcanzarían a formar una historia es más o menos la siguiente un domingo a la mañana barco que acababa de cumplir 52 años, buscando algún texto corto para leer antes del almuerzo, encontró una versión de La Ascensión del Monte Ventú, de Petrarca, y se instaló a leer en su estudio de abogado, en un sillón ubicado estratégicamente cerca de la ventana que daba al patio, para aprovechar al máximo la luz natural, de la que Barco era, como se dice, partidario, ferviente, cuando se trataba de lectura, aunque a causa de su trabajo únicamente de noche le quedaba tiempo para leer un rato antes de irse para la cama. El texto de Petrarca hacía años que no lo leía y si lo eligió fue más bien a causa de su extensión para poder terminarlo antes de mediodía, porque Tomatis estaba en Buenos Aires y se había anunciado en caballito para el almuerzo con el fin de traerle su regalo de cumpleaños y presentarles a Miri y a él su nueva pareja, una chica arquitecta que, según el sarcasmo de Miri, por suerte, gracias a su profesión, podía hacer cosas un poco más constructivas que ponerse de novia con Tomatis. Aunque Miri se olvidaba de que, treinta años atrás, Tomatis había estado enamorado de ella y ella, durante un par de semanas, por lo menos, estuvo a punto de dejarse tentar por la cosa. Lo cierto es que Barco se sentó esa mañana de domingo a leer a Petrarca. San Agustín, o a estar con algunos, el colectivo publicitario de la iglesia primitiva que conocemos con el nombre de San Agustín, pretende que fue escuchando un sermón de San Ambrosio que se convirtió al cristianismo, lo que es igual que si hubiese sido leyéndolo porque hasta entonces sólo se leía en voz alta de modo que un sermón era una simple lectura comentada semejante a lo que hoy llamaríamos una conferencia y hay que reconocer que casi todas las grandes iluminaciones exaltaciones conversiones o revelaciones de los tiempos modernos provienen de la lectura pareciera ser que en el estado actual de nuestra especie siempre es necesario que lo poco que nos pasa de esencial le haya pasado primero a algún otro, de manera que solo comparativamente podemos llegar a sentirnos, gracias a una lucidez pasajera y muy de tanto en tanto con fugacidad fragmentaria, lo que creemos ser o lo que tal vez somos. A los pocos minutos de haber empezado a leer, Barco tuvo una experiencia semejante, pero no le advino ni un éxtasis ni una revelación, sino algo más íntimo y más querido, un recuerdo. Petrarca, que tenía desde hacía cierto tiempo la intención de escalar el Ventú, cuenta que uno de los dilemas que se le presentaban era la elección de una compañía que fuese al mismo tiempo útil y agradable, y que después de haber vacilado entre varios de sus amigos, decidió llevar a su hermano menor, por el que sentía mucho afecto, pensando que la subida, que no era decir verdad más que un paseo largo y fastidioso, y no una verdadera aventura, le daría al muchachito a la vez instrucción y, placer. y gracias a las imágenes que, mientras avanzaban a lectura, iban formándose en la parte más clara de su mente, el recuerdo desde la oscuridad sin nombre y sin extensión o forma definida en la que yacía arrumbado o en la que derivaba desde hacía más de 40 años, nítido y entero, constituido de mil detalles hormigueantes y vivaces, hizo su aparición instantánea. Petrarca y su hermano menor, escalando la ladera polvorienta y atormentada del monte, se asociaron de un modo explicable pero inesperado, con un viaje que su hermano mayor y él, que tenía en ese entonces alrededor de diez años, habían hecho una tarde de otoño existe siempre durante el acto de leer un momento intenso y plácido a la vez en el que la lectura se trasciende a sí misma y en el que por distintos caminos el lector descubriéndose en lo que lee abandona el libro y se queda absorto en la parte ignorada de su propio ser que la lectura le ha revelado desde cualquier punto próximo o remoto del tiempo o del espacio, lo escrito llega para avivar la llamita oculta de algo que, sin él saberlo tal vez, ardía ya en el lector. De modo que después de atravesar en un estado más bien neutro las informaciones del prólogo escrito por el traductor que había vertido el texto del latín al castellano, a los pocos minutos de empezar... El relato propiamente dicho, Barco alzó la vista del libro y con los ojos bien abiertos que no veían sin embargo nada del exterior, la fijó en algún punto impreciso de la habitación y se quedó completamente inmóvil, lleno hasta rebalsar del recuerdo que la lectura había suscitado. Un atardecer de Semana Santa, un miércoles, al final de la tarde, para ser más exactos, porque para aprovechar al máximo las vacaciones, habían decidido lanzarse a la aventura el mismo miércoles, al salir de la escuela, sin esperar hasta el día siguiente, con el fin de ganar la noche del miércoles y la mañana del Jueves Santo en el pueblo en el que pasaban todas sus vacaciones, de verano, de otoño, de invierno o de primavera. Casi todos sus tíos, tías, primas y primos vivían en el pueblo o en los pueblos vecinos y para barco hasta los 16 o 17 años por lo menos, el pueblo ese tirado en medio de la llanura, el puñado de manzanas geométricas dividido en dos por las vías del ferrocarril, había sido una especie de paraíso. Ninguna otra felicidad podía igualarse a la que lo asaltaban de la perspectiva de ir a pasar en él unos días. Y era justamente a causa de la impaciencia que se apoderaba de él que se habían encontrado, él y su hermano mayor, que le llevaba cuatro años, en esa situación, o sea, caminando los dos al atardecer en medio de la llanura vacía, ...por el camino de tierra de unos quince kilómetros... ...que unía al pueblo con la ruta de asfalto... ...donde los había dejado el colectivo de Rosario. Al bajar del colectivo... ...habían esperado en el cruce una media hora... ...sin que pasase un solo auto... ...y como se acercaba la noche... ...habían decidido empezar a caminar... ...por el borde del camino de tierra y a medida que se alejaban del asfalto, la llanura se iba volviendo más desierta y más silenciosa. Como avanzaban hacia el oeste, en el fondo del camino recto y grisáceo, el disco rojo del sol enorme y llameante, flotando no lejos del horizonte, parecía estar esperándolos con la intención de impedirles seguir adelante. Había llovido mucho la víspera y el camino era un magma barroso en muchos trechos, donde algún vehículo tirado a motor o a sangre se había atrevido a pasar, formando huellas profundas de las que únicamente los bordes rugosos se habían resecado un poco. El estado en que había quedado el camino después de la lluvia explicaba la ausencia inusual de coches, aunque en aquella época los autos y los camiones no eran demasiado frecuentes en el campo. Y de todas maneras, la situación en la que se encontraban había sido prevista por sus padres, ya que la madre había querido oponerse a que viajaran esa tarde, argumentando justamente que había llovido, y que la noche podía sorprenderlos en el camino. Pero el padre, que tenía cierta predilección por su hermano mayor, o por lo menos barco, así se lo imaginaba en aquel entonces, y seguía imaginándoselo en la actualidad, aunque su padre había muerto hacía treinta años, y su hermano, el año anterior, había dicho que gracias a la prudencia y al sentido de responsabilidad de su hermano, no iba a sucederles nada malo. De todos modos, en ese punto, o en cualquier otro, bastaba que su madre tuviese una opinión para que su padre formulase exactamente la contraria. Y lo mismo sucedía, pero al revés, cuando era su padre el que argumentaba en primer término. La cuestión es que avanzaban ansiosos por llegar pero lentos a causa del barro, por el camino solitario hacia el gran disco rojo que, como se dice, ensangrentaba el cielo en el oeste. Las nubes que se arremolinaban en la altura no interceptaban el disco rojo vivo, como si inmóviles y asumiendo las formas más diversas se hubiesen apartado igual que cortesanos respetuosos para no ocultar, con sus masas fofas y toscas, la perfección circular y ardiente de su presencia misteriosa. A cambio de esa discreción reverente, el sol las tenía de sus tonos innumerables, encendidos, claros y brillantes en las inmediaciones del disco y que iban haciéndose cada vez más oscuros y más fríos. Naranja, rojo, rosa, violeta, azul, cuando iluminaban los copos algodonosos suspendidos hacia el este, en la porción opuesta del cielo. En el otoño ya avanzado, los campos de maíz parecían ruinas con los tallos quebrados y grisáceos, y las hojas color beige desgreñadas, resecas y colgantes, sugiriendo un ejército innumerable y fijo, aniquilado en una batalla reciente y del que hubiese vuelto este mundo la muchedumbre de espectros, retomando el hábito de alinearse en orden para formar una teoría de almas en pena muda y amenazante. En un campo cercano, un rebaño de vacas negras había dejado de pastar, y los animales orientados todos en sentido opuesto a la caída del sol, la cabeza un poco levantada, como si estuviesen tratando de captar una señal remota, completamente inmóviles, todos en la misma actitud, como si se tratase de la misma imagen plana reproducida cuarenta o cincuenta veces, le sugerían a Barco, en el momento en que estaba recordándolas, esas manadas que aparecen en las pinturas rupestres, más misteriosas por la extraña vida interior que emana de los animales que por las intenciones de los hombres fugitivos que los dibujaron en la piedra. Durante unos minutos de marcha únicamente oyeron el ruido de sus propios pasos, vacilantes y demorados, buscando suelo firme entre los trechos removidos de barro blando y los charcos de agua lisa que enrojecían el anochecer, hasta que de algún punto lejano de la llanura un ganado invisible empezó a mugir, sacando al que tenían a la vista del sopor en el que parecía haber caído e incitándolo a seguir tascando en silencio la inminencia de la noche cuya llegada para precipitar al mundo en la negrura parecía ir acelerándose, oprimía el pecho de barco y le anudaba el vientre, de modo que para que no se pusiese a temblar, hundió la mano libre, en la otra llevaba una valijita en el bolsillo del pantalón. Al cabo de un rato de marcha, a la izquierda del camino, a unos cien metros adelante, divisaron el cementerio. Por temor de percibir en él el mismo terror apagado que empezaba a invadirlo, Barco no se animaba a mirar a su hermano, ni siquiera de reojo. Y fue en ese momento en que se dio cuenta de que la llanura, en ese lugar que había atravesado decenas de veces, idéntico por otra parte a muchos otros en sesenta o setenta kilómetros a la redonda, camino de tierra, alambrados, maizales, campitos de pastoreo, redondel rojo enorme al atardecer, cuadrado de muros blancos del cementerio y cipreses negros sobrepasándolos, de habitual que había sido hasta ese momento se estaba volviendo irreconocible y extraño era incapaz de formularlo así en ese entonces pero una luz cintilante ultraterrena transfiguraba el espacio y las formas que lo poblaban poniendo a la vista del paisaje familiar su pertenencia a un lugar desconocido en el que hasta ese momento ignoraba que había estado viviendo. Durante años sentiría el malestar de esa revelación hasta que gradualmente capas y capas de experiencia como sucesivas manos de pintura sobre una imagen odiosa terminarían por hacérsela olvidar hasta que esa mañana la lectura de Petrarca la trajo de nuevo a la luz viva del recuerdo. El chasquido de los pasos en el barro estallaba apagadamente y se dispersaba en el aire que ya empezaba a volverse azul, mientras que del disco enorme que interceptaba el camino en el horizonte ya no era visible más que el semicírculo superior y desde hacía unos minutos las nubes multicolores de un rato antes ya se estaban poniendo negras. El muro blanco del cementerio, por encima del cual, aparte de los cipreses, emergían las cúpulas y las cruces de cemento de algunos panteones, fulguraban a causa de esa luz que no era de este mundo, y del semicírculo rojo incrustado, al final del camino, una turbulencia ígnea de un rojo en fusión barnizaba todo lo visible con una sustancia fluorescente en la que el rojo y el negro parecían neutralizarse mutuamente, produciendo una luminiscencia insólita y glacial. Una harina estelar, a la vez impalpable y magnética, de la que también ellos, su ropa, sus cuerpos, sus órganos internos y hasta sus deseos y sus pensamientos hubiesen sido espolvoreados. Aunque únicamente esa mañana, cuarenta años más tarde, era capaz de formularlo de esa manera, Barco tenía la impresión de estar en el lugar remoto de un mundo cuyo centro podía estar en un punto cualquiera del espacio, y que si en ese punto se encontrara el sentido de la totalidad, aun cuando fuese contiguo al que estaban atravesando, e incluso el mismo por el que en ese momento caminaban, para ellos sería siempre inaccesible y remoto. Por primera vez sentía, sin saber que lo sentía, experimentando el terror de sentirlo sin gozar de la clarividencia resignada de cuarenta años más tarde, que el mundo no estaba fuera de ellos sino que eran ellos los que le eran exteriores y que el paisaje familiar en el que habían nacido y que consideraba semejante al paraíso era una lisura sin accidentes que toleraba un momento que la atravesaran hasta que, de golpe, se los tragaba sin dejar de ellos en la exterioridad neutra y distante la menor huella de su paso. El terror que se apoderó de él ignoraba esa evidencia. El carecer de nombre lo multiplicaba y ya estaba a punto de aullar y de salir corriendo cuando con suavidad la mano tibia y un poco húmeda de su hermano se apoyó en su cabeza en un gesto cuya intención se le escapaba un poco. En razón de esa relación peculiar que suele existir entre hermanos, íntima y distante a la vez... «Me parece que oigo un motor», le dijo. Y era verdad, rateando, dando bandazos. El camioncito de la liebre, el quiosquero que había ido hasta el asfalto a buscar los diarios de la tarde y las revistas semanales que le llegaban por el colectivo de Rosario, frenó al cabo de unos minutos junto a ellos. Y la cara rojiza de la liebre apareció por la ventanilla ostentando una sonrisa vagamente burlona en los labiecitos fruncidos que le habían valido el sobrenombre y sin decir palabras, con un movimiento jovial de la cabeza los invitó a subir. Apenas oscureció, el camino se volvió todavía más dificultoso. La liebre conducía concentrado y tenso y esa noche su hermano contaría durante la cena en medio de la risa general, como la liebre agarrándose firme del volante, inclinado hacia el parabrisas para auscultar mejor el camino e ir previendo los peligros, frenando y acelerando todo el tiempo, mientras ellos no se atrevían a desviar la vista de la luz de los faros que iluminaban el camino barroso, se hablaba a sí mismo en tercera persona, Lanzándose advertencias, insultos o amenazas a cada resbalón o bandazo demasiado violento que desviaba el coche de la dirección que llevaba y daba la impresión de que iba a mandarlo a la cuneta o a volcarlo. «Tené cuidado, liebre. No, boludíes. Aflojá con el acelerador, liebre. ¡Ojo que hay un pollo adelante!» y así durante la hora que le pusieron para recorrer 10 o 12 kilómetros. Pero Barco no le prestaba atención. Se iba calmando de a poco, como cuando al despertar de una pesadilla cuesta un buen rato todavía convencerse de que se ha vuelto a la vigilia y que la sustancia opresiva del sueño se ha disipado. En la entrada del pueblo, por fin, lo familiar se restableció. Era otra vez él, él, Horacio Barco, y estaba llegando al pueblo con su hermano para pasar las vacaciones de Semana Santa. Pero esa vez no era felicidad lo que sentía, sino únicamente alivio. Cuando empezaron a rodar por la arboleda exterior que unía el camino con el pueblo, ya era noche cerrada desde hacía un buen rato. De las casitas pobres de las afueras salían gritos, risas, ladridos de perros, alertados por el motor del camioncito, música y voces que mandaba la radio, y por las ventanas, proyectándose sobre los patios, las paredes, las veredas de tierra o de ladrillos, las copas de los árboles, colgando en los cruces de las primeras calles luces débiles, pero cálidas, insignificantes en relación con la negrura sin fin de la llanura, pero amistosas, próximas, fragilísimas y nacidas, como él que las estaba viendo pasar en ese mundo y en ningún otro, aunque a partir de ese día le quedara por averiguar y seguiría intentándolo sin conseguirlo hasta el momento de su muerte qué clase de mundo era.